0: Tout de suite, le Grand Débat, Louis Dauphrenne.
1: En présence cette semaine de Priscilla De Selve, de Ludovine de La Rochère, et bientôt de Carole Sabat qui devrait arriver dans un instant. Priscilla De Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire vie Bonjour Priscilla. Bonjour. Ludovine de La Rochère qui préside le syndicat de la famille Ex-Manif pour tous. Bonjour Ludovine. Bonjour Louis Dauphrenne. C'est votre première participation à ce Grand Débat. Et Carole Sabat donc, avocat, qui devrait arriver dans un instant. Pas mal de sujets cette semaine. Il a fallu, comme chaque semaine, faire une sélection. Vous savez que le principe, c'est que le grand débat revient sur les principaux événements de la semaine écoulée. Alors, il y a euh, notamment la controverse autour du livre de Florence bergeau Blackler que vous avez peut-être entendu aussi dans d'autres médias, qui sera reçu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aujourd'hui. Alors qu'elle devait justement présenter à l'Université de la Sorbonne son dernier livre sur le mouvement des frères musulmans. Mais elle a annoncé... Mardi sur Twitter que sa présentation serait annulée, elle est l'objet de menaces de mort. On va commencer par ce sujet, puis ensuite on en déroulera un certain nombre d'autres. La mixité sociale, les mesures annoncées par Papendiaï, finalement c'est un petit peu un pétard mouillé. Il n'y a pas grand chose par rapport à ce qu'on pouvait attendre il y a quelques semaines. Réindustrialisation, Emmanuel Macron qui a dévoilé sa stratégie, puis on parlera aussi du QR code pour les prêtres et les diacres. Voilà quelques-uns des sujets de cette semaine. Priscilla, je vais commencer avec vous sur cette histoire de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc, qui a annoncé qu'il recevait l'anthropologue Florence Bergeau-Blackler, auteur d'un ouvrage jugé polémique sur le mouvement islamiste des Frères musulmans. Ça pose la question de la liberté de la recherche en France
2: ça pose la question du, du, du soutien euh, d'un ministère des pouvoirs publics à euh, des acteurs de la société, qu'ils soient euh, chercheurs ou maires de Saint-Brévin-les-Pins, par exemple.
1: Oui, alors je n'ai pas mis le sujet de Saint-Brévin, on aurait pu le mettre. Hein. En fait,
2: je, quand, en lisant euh, cette histoire, j'ai je, je été frappée par cette... Euh, la, c'est très, très semblable, en fait. Il y a une peur des pouvoirs publics à afficher ou à soutenir les gens qui sont élus ou qui sont euh, des chercheurs, donc des fonctionnaires. Euh, en l'occurrence, cette, cette femme euh, chercheuse au CNNS qui a publié beaucoup d'ouvrages déjà sur l'islam, sur l'islam radical, sur les frères musulmans, euh, qui est une chercheuse reconnue par ses pairs. J'entendais Je un, un chercheur français, euh, professeur à Princeton, qui la soutenait euh, ouvertement. Et c'est vrai qu'on a peu entendu euh, le ministère de l'enseignement supérieur euh, la soutenir, et que quand on voit une présidente de la Sorbonne, de la fac de la Sorbonne euh, euh, annuler une conférence par peur euh, des représailles, alors qu'apparemment il n'y avait pas grand-chose d'annoncer, on, on commence à se dire, mais en fait, on ne va plus pouvoir ni parler, ni faire quoi que ce soit en France par peur des, des menaces ou des représailles.
1: Et le lien avec Saint-Brévin
2: ben un Saint-Brévin, je rappelle que c'est un maire d'hiver droite qui, euh, avec sa commune, a voté l'accueil d'un centre de, de migrants dans cette commune de Loire-Atlantique, qui a fait face à des menaces, sa voiture a été incendiée, sa, sa, sa maison aussi, c'est un médecin généraliste, donc déjà en plus j'imagine dans une petite ville comme Saint-Brévin, à quel point c'est important d'avoir des médecins euh, et donc là il a, il a Une jeté hein. l'éponge mais c est, c est, en fait le euh, lien c'est pas tellement le fait qu'il soit attaqué pour ce, pour ce qu'ils font pour, ce qu euh, leur, pour leurs travaux c'est surtout parce que les pouvoirs publics tout d'un coup se réveillent et là, Darmanin reçoit cette femme. Euh, c'est un peu tard. Hein. Ça fait longtemps qu'elle est qu'elle est menacée de mort. Euh, et puis là, pour c'est la même chose pour le maire de Saint-Brévin. Euh, Darmanin, on entend Ma Emmanuel Macron s'y soutenir ce maire, mais ça fait longtemps que lui se plaint. Ça fait longtemps qu'il est l'objet de menaces. C'est un peu tard quand même.
1: les Devine de la recherche. Est-ce Alors... que vous liez les deux sujets d'ailleurs?
3: Alors oui, effectivement, je vois tout à fait le lien que vous faites. Alors ça me réveille, il faut préciser que sa voiture a été, sa maison incendiée parce qu'il euh, y avait un projet de centre d'accueil de migrants dans ce village. Et donc c'est cela qui a clivé et facturé tout le, fracturé pardon, tout, le, tout le village et qui l'a conduit à être attaqué, et effectivement attaqué même très violemment, c'est impressionnant. Euh, je dirais que euh, ce qui me choque en particulier dans l'affaire de cette... Euh, chercheur euh, Florence Bergeau blackler c'est euh, que l'université ait annulé la conférence. L'université euh, n'avait pas de raison d'annuler la conférence, ou en tout cas, si elle avait une inquiétude, elle devait précisément faire appel au service de l'État euh, pour euh, en assurer la sécurité. Et ce qui est très grave, c'est que cela revient à dire, ce que dénonce euh, elle-même cette ou chercheuse, euh, c'est que cela reviendrait à dire que ces travaux Pose problème, sont scandaleux, voire seraient euh, islamophobes. Or, euh, d'après ce que j'ai compris, lu, entendu euh, d'elle, ça n'est absolument pas le non, cas. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. C'est un travail réellement là. scientifique. Elle a travaillé sur les réseaux euh, fréristes, euh, sur les réseaux de financement, sur les réseaux internationaux, euh, sur des systèmes qui sont mis en place et euh, de manière factuelle. Euh, il n'y a pas de reproche à lui faire et donc elle devrait être soutenue par euh, le ministre de l'Intérieur, etc., etc. Mais enfin d'abord par ses pairs, par les universitaires et donc au premier rang euh, desquels la direction de, de l'université en l'occurrence de la Sorbonne. Donc vous
1: estimez qu'elle se défausse un peu facilement sur une, une situation qu'elle juge ne pas maîtriser, les questions de sécurité, parce que c'est le motif invoqué. Mais
2: si la, si l'université, si la société, si les, si les assemblées, enfin si les assemblées nationales ne peuvent plus être des lieux de débat respectueux où les gens d'opinions différentes émettent ces opinions sans pour autant qu'on aille incendier leur voiture, leur maison ou qu'on les menace de mort, mais dans quelle société vit-on la, la, la fac par essence est le lieu de débats contradictoires entre des gens qui ne pensent pas la même chose. C'est oui. dramatique qu'on en et, soit arrivé Et en soulignant
3: que l'université, il euh, y a euh, ce sujet euh, en l'occurrence euh, là des frères musulmans, euh, mais il y a un autre sujet qui est celui du wokisme euh, et de clivages très important de divisions très grandes euh, suivant les opinions. Et là aussi on a des conférenciers euh, qui sont... Euh, persona non grata, ou dont les conférences sont annulées. Et donc, l'université, de manière assez régulière, mais ce n'est pas un phénomène que, que uniquement français, l'université cède sous les pressions, et même sans pression, parce que là, il n'y avait pas d'organisation de, de manifestation de, de prévu ou d'annoncée euh, contre elle, euh, et même anticipant la pression, euh, l'université recule. Et oui. donc, en fait, le savoir recule, comme vous mmh, le dites, mmh, le mmh. débat, le dialogue, la recherche, euh, en tout cas, euh, les comptes rendus de travaux, euh, eh bien, euh, ne sont pas diffusés. C'est-à-dire qu'il y aura des, des de... sujets sur...
2: tabous en France, sur un plan et l'islam en serait un, non en fait. Sur un plan
3: intellectuel, c'est très
2: grave. Bah,
1: est vous très estimez très que c'est tabou, l'islam, aujourd'hui, parler de ces sujets, c'est... Non, ça ne devrait risqué. pas l'être. Oui, c'est -ce délicat.
3: délicat, il y a une véritable peur, euh, et c'est vrai qu'il y a des, des sujets qui sont très sensibles, très délicats, soit parce qu'on craint de blesser la personne, soit parce qu'on craint d'être mal compris, soit parce qu'il y a potentiellement une violence et des menaces, en l'occurrence des menaces de mort, dans le cas de cette chercheuse, des menaces de mort. Euh, et dont on sait, malheureusement l'histoire l'a montré, euh, que euh, parfois euh, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Et donc euh, les craintes sont bien réelles, pour autant il faut trouver les moyens... Euh, l'État doit assurer la sécurité des personnes, c'est l'une d'ailleurs euh, bien sûr de ses missions, euh, et prendre les moyens de ne pas céder face à la force. Il faut être fort face... Euh, non, pas, non pas fort face aux faibles et faibles face aux forts. Il faut au contraire euh, impérativement restaurer une situation plus saine. Et notamment pour la richesse intellectuelle. Mais pas en
2: annulant euh, une conférence.
3: Mais hein, en à l'université...
1: Pas. Pas pas. Pas vous faites donc, allusion, pas, euh, Ludovine recherche et Priscilla Hussel, vous faites allusion... Donc, aux deux tribunes qui sont parues respectivement dans Le Monde et Le Figaro sur le, le wokisme, la déconstruction, c'était la semaine dernière dans les pages de ces quotidiens, et qui là aussi mettent le doigt sur donc des annulations de conférences euh, récurrentes, semble-t-il, de la part des personnes qui contestent la déconstruction. Oui, ça, en il fait, y a eu en
3: effet un certain nombre de, de chercheurs de très haut niveau, d'universitaires, y compris deux prix Nobel, qui euh, aux États-Unis ont publié. Euh, euh, un texte et euh, dont il y a eu des comptes rendus dans, dans nos quotidiens français et qui explique que l'université est confrontée à la question WOC euh, et au point, si vous voulez, que certains domaines universitaires euh, sont mis à mal, par exemple je, je prends les, les domaines scientifiques et plutôt sciences dures, justement euh, au point de considérer il y a deux axes, si vous voulez il y a euh, les sciences dures euh, se reposent, reposent sur le, le constat scientifique euh, c'est absolument fondamental, donc ce sont des constats objectifs qui permettent euh, de faire de la recherche et d'avancer. Mais euh, dans, dans certains certain courant woke, on va dire, à ces extrêmes, eh bien la réalité, elle est subjective. Elle vient de ce que je ressens moi-même et donc il n'y a plus de réalité objective, ce qui pose problème pour les sciences. Et puis il y a une autre chose, c'est que euh, avancer au mérite, avancer avec des travaux, avec des réussites et considérer comme ne prenant pas en compte le fait que certaines populations seraient victimes du fait de leur identité et que ce sont d'abord ces populations, enfin ou celles, ceux qui peuvent en faire partie, ces minorités qui devraient être promues, valorisées et mises en avant.
1: Comme aux états unis avec des points de retard peu pour certains les... et des voilà. avance pour d'autres.
3: Voilà, et peu importe les, 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 le, le, le travail et les réussites mmh. et les publications scientifiques et ces chercheurs alertent euh, si vous voulez, sur le fait qu'on euh, on abîme, euh, on empêche de travailler, d'agir. Et le mérite, c'est l'émulation euh, pour progresser. Et c'est ce qui fait produire et euh, améliorer le niveau de nos connaissances. Et donc ils disent, c'est gravissime. Et cette difficulté, elle se diffuse dans, sa, dans, dans les pays occidentaux, en fait, puisque ce, le wokisme touche spécifiquement les pays occidentaux, euh, qui sont pourtant euh, les plus... Euh, euh, les plus égalitaires et les plus accueillants quand même, d'une manière générale, enfin égalitaires en tout cas. Euh, et donc, ils sont inquiets pour la science et l'avenir de la science.
1: La, la conférence de Silvia même de François Hollande d'ailleurs avait été aussi euh, annulée, hein. Priscilla de self clore sur ce chapitre, ça touche finalement un peu tout le monde en fait, non
2: Oui, il y a une forme d'intolérance dans la, dans la société euh, mais pas, qu pas que dans la société française, dans, dans l'ensemble enfin. du, du monde occidental euh, sur, sur beaucoup de questions vous parlez du hookisme, l'islam en est une,
1: une autre fin... Mais comment l'expliquez-vous Est-ce que c'est un paradoxe euh, des sociétés avancées C'est
2: comme si euh, ces questions faisaient partie de l'identité propre des personnes et que si on touche à ces questions on, on agresse en fait les personnes, mmh. or euh, on peut parler d'islam sans mettre en cause, remettre en cause la foi des musulmans. On peut euh, parler de hokim sans, sans remettre en cause euh, la, la cause des minorités, qui est absolument euh, louable et défendable. Euh, mais il, il y a en fait, il y a tout sujet devrait être, être euh, su enfin, elle devrait être, on, on devrait pouvoir parler de tout dans le respect de l'autre, de ses convictions, qu'elles soient religieuses ou autres. Euh, et, et, et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on s'attaque à des, à des chercheurs, à des universitaires, à des gens qui passent leur vie à bosser sur des, des, des thèses que nous, nous maîtrisons mal euh, et souvent euh, même ceux qui enfin euh, il euh, y a beaucoup de musulmans qui connaissent mal euh, leur foi euh, comme beaucoup de catholiques connaissent mal leur foi et, et, et elle a elle a travaillé de façon très factuelle notamment sur les frères musulmans on sait à quel point c est, c est, ce mouvement est important euh, dans le monde musulman et, et donc, c'est une chercheuse. Elle, est, elle, elle devrait être protégée. Elle devrait, ses travaux devraient être, euh, permettre le débat, un débat respectueux. Et, et l'État, encore une fois, fait défaut dans ce cas-là.
1: Il y a des sujets que vous interdisez à la vie Est-ce que vous estimez que c'est trop risqué
2: non, il n'y a, enfin, a pas de sujet. Après, il est évident que la façon dont on traite ces sujets-là sont dans le, dans le respect de notre ligne éditoriale. Mmh. Ça, c'est plus que ça. Non, il n'y a pas... On, on, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Le Monde. Il n'y a pas de sujets qui sont tabous chez nous.
1: Alors, on va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien. On va parler bah, aussi lié, non pas à l'université, c'est lié à l'école, d'une manière plus générale. C'est papendia qui a annoncé le... Le plan attendu donc pour renforcer la mixité scolaire et sociale à l'école, le ministre de l'Éducation s'est contenté de donner des objectifs généraux au recteur. Il a laissé deviner un manque de soutien politique sur le sujet, alors qu'il avait annoncé des choses apparemment quand même très ambitieuses qui pouvaient inquiéter d'ailleurs l'enseignement catholique à certains égards, en particulier la question des quotas, qui est toujours problématique des, des quotas à, à faire respecter. Donc on va essayer d'analyser un petit peu ça. Est ce que vous en pensez le ministre de l'Éducation nationale avait évoqué plusieurs leviers, donc la création de sections d'excellence, comme les sections internationales dans les territoires défavorisés, la création de binômes de collèges proches géographiquement, mais contrastés socialement, ou encore donc la participation du privé sous contrat, essentiellement catholique à 95%, à l'effort de mixité. Où en est-on précisément, Ludovine de La Rochère
3: Alors en fait, euh, moi je suis un petit peu euh, gêné si vous voulez, par cet euh, objectif qui en lui-même est tout à fait louable, naturellement, euh, mais est-ce la meilleure manière de réduire les inégalités euh, qu'il peut y avoir en matière de niveau scolaire et donc de réussite euh, dans les projets que peuvent avoir euh, quand ils grandissent les enfants euh, Toute la question, elle est là. Euh, mixité sociale, à euh, soi tout seul, ça ne me paraît pas suffisant. La mission de l'école, euh, c'est de former les enfants euh, et d'assurer leur, leur réussite. Et euh, il est évident, et d'ailleurs on a entendu au fil des années, de ces dernières années, euh, des parents d'élèves euh, qui se plaignaient d'un manque de mixité sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mère de famille musulmane euh, de Marseille, euh, qui euh, se plaignait de ce qu'on son enfant, euh, ne connaissait pas le prénom de Pierre, et avait demandé à sa mère si c'était vraiment un prénom qui existait. Euh, et elle l'illustrait, et elle disait, vous voyez, nous sommes enfermés dans notre communauté, et pourtant c'est à travers l'école qu'il y a euh, cette forme de... de d'enfermement euh, donc il y a certainement quelque chose à améliorer mais néanmoins, euh, néanmoins il me semble que euh, euh, c'est d'abord par la hausse du niveau scolaire or il est en baisse or les difficultés sont absolument immenses que nous pourrons faire progresser les enfants, élargir leur, leur, leur culture euh, et, euh, Donc c'est un faux sujet pour vous Pour moi, les priorités ne sont pas mises dans le bon sens et je pense qu'il euh, serait vraiment essentiel que Papen euh, s'attaque euh, euh, et se focalise sur les motifs, les raisons de la baisse du niveau scolaire français qui est au détriment de tout l'ensemble euh, et qu'il fasse progresser, qu'il euh, qu revoit ce qui doit être revu et qui est en fait assez structurel euh, et, et que ce soit une priorité absolue et ce sera la meilleure manière de faire progresser, de remonter le niveau de faire progresser les élèves et donc d'assurer aussi l'ascenseur social et donc une mixité sociale c'est de cette manière là qu'on peut euh, euh,
1: comment dire agir le mieux possible pour l'ensemble des élèves mais augmenter le nombre de boursiers dans le privé par exemple hein, c'est l'accord qui va être signé le 17 mai avec l'enseignement euh, privé euh, l'augmentation de la proportion de boursiers dans les établissements financés à 75% par l'État. Ça vous paraît être une bonne idée
3: Alors, en fait, euh, l'enseignement privé, et euh, Philippe Delorme l'a très bien expliqué, l'enseignement privé, il n'est pas forcément... Euh, enfin, on a une idée très caricaturale de l'enseignement privé, euh, qui d'ailleurs a déjà vocation, et le met déjà en œuvre, à accueillir des élèves de, toute origine et de, tous, de toutes origines et de tous horizons, premièrement. Deuxièmement, il y a effectivement des, des établissements privés, on peut en citer, euh, dans les grandes villes, même dans les métropoles, euh, qui, qui manifestement ont un niveau scolaire euh, bien plus élevé. Euh, mais euh, d'abord, dans les centres-villes, on sait qu'aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont euh, les revenus les plus élevés qui, qui peuvent habiter là pour des raisons de coût de logement. Deuxièmement, euh, ce sont des élèves qui sont accompagnés par leur famille euh, et c'est le premier facteur de réussite des élèves. Ce n'est pas les revenus des parents en tant que tels, c'est d'abord le, le fait que les parents, les familles sont présentes Investi auprès de ses enfants. Euh, et donc, euh, on réduit beaucoup les choses à un niveau de vie, là où en fait, il y a tout un état d'esprit, une culture, une
2: énergie la qui motivation. est mise. Ah, C'est un peu plus qu'un état d'esprit, parce que quand vous, vous êtes une des mère des de famille, mort. dans une famille monoparentale, que vous travaillez de. 5h euh, du mat à, 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 à 19h, c'est compliqué d'accompagner votre enfant. C'est là aussi où l'école a, euh, a pour mission d'accompagner euh, au-delà des simples cours donnés en présence euh, des élèves, ces euh, familles, ces enfants doivent pouvoir trouver un endroit où ils peuvent étudier, euh, travailler, en dehors de ces heures de cours. Alors, sur la question du, 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 de l'éternel débat entre le public et le privé, la réalité, c'est que quand vous allez, alors moi je vais prendre Paris parce que je connais bien Paris, vous allez dans un établissement public de, du 6 arrondissement de la capitale, il euh, n'y a, a pas de mixité sociale à, à proprement parler. Hein. Les élèves qui y sont sont tous issus quasiment euh, de, de catégories sociales professionnelles, euh, de, de CSP mmh, mmh. Pardon, merci. Euh, et en fait. Euh, euh, ce que veut Papendia, et c'est une plus grande mixité sociale, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on l'a vu malheureusement. Euh, oui, il faut une plus grande mixité sociale. Simplement, c'est une question de bon sens. Quand vous mettez dans une classe de 30 élèves, 10 enfants qui viennent de milieux sociaux plus défavorisés, ils vont mécaniquement être tirés vers le haut. Quand vous mettez dans une classe de 30 élèves, 30 gamins qui viennent de, de milieux sociaux défavorisés, ils vont tous avoir du mal. C'est du bon sens. Et euh, en, en ça, l'enseignement privé catholique, euh, l'enseignement privé est, est un excellent laboratoire. C'est-à-dire que, euh, d'abord parce qu'il n'est pas soumis à la carte scolaire, euh, ce qui pose un vrai problème. C'est l'outil, ça serait l'outil le, le plus idéal pour pour accompagner la mixité euh, scolaire. Le problème, c'est qu'en fait, le, la rue de Grenelle, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas la main sur cet outil, puisque le,
1: le... sur la carte scolaire,
2: non, sur la carte scolaire, ce sont les communes et les départements qui euh, décide euh, de l'implantation ou de la sectorisation de tel ou tel collège ou de telle ou telle école donc ça, ça c'est il doit travailler le, le, le ministère doit travailler avec les collectivités il y a des collectivités in hein, compris en, 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 à, à plein à pleinement le, le problème et qui modifie la carte scolaire et qui font entrer des, des enfants de, de quartiers différents euh, dans, dans, dans les écoles. Ils le font. Mais c'est vrai que là, le, public, euh, le public a un rôle à jouer, ah, le, public, le privé pardon, a un rôle à jouer parce que lui n'est ne, pas soumis à la carte scolaire, on, on le sait. Et euh, ce n'est pas faute de, vouloir, de ne pas vouloir accueillir des enfants euh, de milieux défavorisés. Il y a un truc très Mais simple qui s'appelle l'argent. En fait, le problème, c'est que les, en, les élèves de boursiers qui, qui intègrent l'enseignement privé doivent payer plus, notamment tout ce qui est cantine et transport scolaire. Et les, les collectivités territoriales qui, elles, ont la main sur ces dépenses-là, ne les aident pas. Donc l'accord qui va être signé, le protocole d'accord qui va être signé le 7 mai entre euh, l'enseignement euh, catholique et euh Je porte là-dessus notamment là-dessus. Mm. C'est-à-dire que, oui, bien sûr que l'enseignement privé veut accueillir plus d'élèves boursiers dans ces établissements parce qu'il y a des élèves qui sont extrêmement méritants et qui devraient pouvoir bénéficier d'un suivi, d'un projet pédagogique comme, les font les, comme le, en, en profite d'autres élèves. Mais euh, quand la cantine, quand l'écart de cantine est de 1 euro à 7 euros, on comprend que les familles ne puissent pas mettre la main à la poche là-dessus. C'est
3: plutôt moins cher dans le privé en moyenne, hein, les frais de cantine. Bah, euh, ah bon non, non, ah, Je pensais
2: que c'était beaucoup non, moins cher dans le non, public. Non, non, c'est pas mais en fait, tout dépend. En fait, là, là, pour le coup, le public, il euh, y, y a une comment il une adéquation entre les revenus et, et, et l'aide pour les élèves boursiers, on parle. De... Ah, vous parlez des élèves boursiers. Oui, oui. Ils sont pas aidés dans le privé, en fait. Ils n'ont pas les mêmes aides public que dans le public. Alors, dans le privé, quand les parents n'ont
3: plus les moyens ou pas les moyens, euh, dans ce cas-là, l'école, elle assure et elle Oui, il y a des de solidarité. Enfin, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, quand même, c'est que, euh, d'abord, il y a énormément d'établissements privés, selon les endroits où ils se situent, qui accueillent euh, un public qui peut être tout à fait mixte socialement. Alors, fait. il se trouve que, j'évoquais tout à l'heure les, les établissements privés, souvent un peu connus, qui sont en centre-ville, c'est pour des raisons historiques. Et le fait est que les centres-villes, eh les familles ont quitté les centres-villes. Et de plus en plus, on le voit par exemple à Paris. Euh, mais donc ça, ce n'est pas la question euh, des écoles, c'est la question de la politique du logement, de la politique de bien la sûr. ville. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et c'est vrai que c'est compliqué pour Papendia parce que ce n'est pas l'école elle-même, c'est la fracturation et l'archipélisation de la société. Euh, c'est les différentes communautés qui se répartissent, je mets des guillemets à communauté, hein, mais euh, qui vivent qui ne vivent pas dans les mêmes quartiers, dans les mêmes territoires, dans les mêmes zones urbaines, périurbaines, rurales. Et c'est cela qui impacte considérablement l'école. Et par ailleurs, pour revenir à l'enseignement privé, il accueille parfois... Euh, une très grande majorité d'élèves musulmans, par exemple, hein, je, à titre d'exemple, suivant le quartier dans lequel ils se trouvent. Et euh, nous avons peut-être une idée, encore une fois, très caricaturale d'établissements privés, parce que nous en connaissons quelques-uns oui, qui sont occupés. Qui connus, sont, euh, qu en sur euh, eux et qui. Mais par exemple, dans l'ouest de la France, le privé euh, couvre euh, assez largement euh, le, territoire, euh, euh, le territoire et euh, a une vraie mixité sociale. Euh, par ailleurs, moi, ma crainte, c'est qu'au lieu de relever euh, le. le le public qui souffre d'immenses difficultés, comme vous le disiez, euh, le, le, le privé est un véritable labo laboratoire d'idées, il fonctionne mieux, euh, il serait peut-être bien de ne pas casser le privé, alors la mixité sociale ne cassera pas le privé, hein, mais de ne pas casser le privé euh, sans s'occuper du public, mais peut-être le public pourrait-il reprendre un certain nombre de principes du
2: privé, euh, parce que c'est le public qui est en difficulté. Sûrement une plus grande liberté pédagogique notamment, et la possibilité Absolument. de recruter les enseignants qu'on souhaite, le public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Absolument. Euh, les directeurs, qu'il y ait un projet pédagogique, que le directeur soit un directeur Tout et non fait. pas un entre ses pairs. Il y a plein de choses qui Exactement. devraient être mises en
3: place. C'est peut-être là que la mission de Papiniaï, ne pas aller, euh, ne pas forcément se précipiter sur ce qui fonctionne, euh, mais s'occuper de ce qui dysfonctionne. Ça aurait pu figurer des dans, dans des mesures,
1: on imagine, euh, que la chose aurait pu être complétée, hein, ce que vous énoncez justement, ça aurait ça. pu être complétée par... Une mais vision un petit peu plus large que la mixité
3: sociale. En tout cas, il y a d'autres hum. euh, facteurs pour relever et aider le niveau scolaire et aider l'ensemble des élèves, euh, mais tous les élèves.
1: Ludovine Delarocher, Priscilla de Selve. Les infos de 8h, on se retrouve juste après dans le Grand Débat.
2: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
1: Cette semaine dans Planisphère, nous allons nous demander comment conjuguer transport, développement et transition écologique. Comment gérons-nous nos mobilités Comment pensons-nous les transports de demain Pouvons-nous faire propre et maintenir nos flux d'aujourd'hui Les mobilités, cœur du développement de demain, c'est cette semaine dans Planisphère.
2: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le lundi à 19h30. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. En mai, le diocèse de Paris fête le jubilé du bienheureux Vladimir Guica. Qui était-il Comment célébrer ses différents anniversaires Le point cette semaine dans Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
1: Le courrier de Mgr Stanislas Lalanne. Chaque semaine, Mgr Stanislas Lalanne, interrogé par Bruno Courtois, reprend un questionnement, un thème, une évidence qu'il a trouvé dans l'une des centaines de lettres qu'il reçoit chaque année. Qu'ils viennent de catéchumènes ou de néophytes, ces témoignages de foi sont précieux pour chacun d'entre nous. Le courrier de Mgr Stanislas Lalanne, c'est le dimanche matin à 9h et 11h15 et l'après-midi juste avant le chapelet. Une fin de semaine, encore maussade hein, du côté du ciel. 11 degrés en Ile-de-France, 15 cet après-midi. Et de la pluie quasiment euh, tout l'après-midi. En soirée, ça s'améliorera quelque peu avec un flux de nord. Grisaille donc et faible plus possible, surtout l'après-midi. Les infos de 8h présentées par Simon Tatro. La suite du grand débat avec Ludovine de La Rochère et Priscilla de Selve. Jusqu'à 8h30, les infos de Radio Vatican à 8h30 comme chaque matin. Le point sur l'actu
0: internationale. Mais d'abord Simon Tatro. Le ministre de l'Éducation, Papendiaï, a dévoilé ce jeudi au recteur son plan pour renforcer la mixité sociale dans les établissements scolaires. Plusieurs fois reporté, ces premières annonces concernent uniquement l'enseignement public. Dans quelques jours, un protocole sera signé avec les représentants du privé. Pour parvenir à réduire ces disparités entre établissements, Papendiaï a demandé aux représentants des rectorats de créer avant l'été une instance académique de dialogue, de concertation et de pilotage de la mixité sociale et scolaire à laquelle les collectivités territoriales ainsi que les représentants des établissements et des parents d'élèves seront associés. La seconde partie du plan prévoit d'augmenter la part d'élèves issus des milieux les moins favorisés dans les établissements du privé. Plusieurs élus du Loiret ont appelé hier l'État à prendre ses responsabilités face aux nuisances subies par les riverains d'un rassemblement annuel de quelques 40 000 gens du voyage, membres d'une association évangélique à Nevoix dans le Loiret, sur un terrain qui en accueille habituellement la moitié. Avant le Covid, on avait entre 15 000 et 20 000 pèlerins, 40 000 sacrés plein de nuisances. On n'est pas équipé pour recevoir autant de monde. La population est excédée. Il va y avoir un drame un jour, a constaté le maire. Le PS s'appelle à une marche symbolique le 24 mai à Saint-Brévin en soutien au maire Yannick Moraes qui a démissionné après des menaces liées à un projet de transfert d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. A annoncé hier la première secrétaire déléguée au PS, Johanna Roland, cet appel est lancé conjointement avec le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et le premier vice-président délégué de l'association des maires de France, André Léniel, a-t-elle précisé dans un communiqué, tous les trois soulignent que la démission du maire est une alarme pour tous les républicains. Dans le reste de l'actualité, le parquet national financier le PNF a rendu hier son réquisitoire de 425 pages, dans lequel il demande le renvoi des 13 personnes mises en examen, dont Nicolas Sarkozy dans le retentissant dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le PNF demande à ce que l'ancien président qui a toujours contesté les faits soit jugé pour corruption passive, association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement, financement illégal de campagne électorale et détournement de fonds publics. À ses côtés, d'autres personnalités politiques comme Brice Hortefeux, homme de confiance de Nicolas Sarkozy, et ancien ministre, Claude Guéant, ancien bras droit du chef de l'État et ex-ministre, ou encore Éric Werth, trésorier de la campagne présidentielle de 2007, sont aussi visés par le PNF. Et puis Elon Musk va laisser les rênes de Twitter dans les prochaines semaines. Ce jeudi soir, le patron de Twitter a annoncé qu'il venait de recruter une présidente directrice générale du réseau social, président, qu'elle prendrait ses fonctions dans environ six semaines. C'était lui qui occupait ce rôle depuis le rachat de Twitter. Son poste va donc progressivement évoluer, comme il l'a expliqué dans la deuxième partie de son message. « Mon rôle passera à celui de président exécutif et de directeur technique supervisant les produits et les logiciels. » Le grand débat. Le grand débat.
1: Louis Daufren. Un QR code et des données mises à jour régulièrement. La conférence des évêques de France a présenté une carte d'identification modernisée des prêtres, une mesure visant à rendre l'Église plus sûre, notamment face aux agressions sexuelles. Comment fonctionne ce dispositif qui découle d'une décision prise en novembre 2021 après la publication du rapport Sauvé dont on sait qu'il a révélé elle, la pédocriminalité, ou du moins l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église catholique depuis 1950. Et donc ça a été présenté, ce dispositif, et on va essayer d'en savoir davantage avant de le mettre en discussion avec Priscilla de Selve et Ludovine de La Rochère. Et c'est Jean-Claude Grimaldi qui va nous en parler. Il est secrétaire du Club informatique des diocèses. Bonjour Jean-Claude Grimaldi. Bonjour. Vous êtes laïque et bénévole, je le précise, hein, dans cette histoire. Et... Alors comment ça fonctionne en fait Le prêtre va se promener, si on peut dire, le prêtre et le diacre, va se promener avec une carte d'identité qu'il va pouvoir ou devoir scanner là où il se rend
4: Voilà, donc il fallait mettre au point un système relativement simple et capable de fonctionner aussi bien en France qu'à l'étranger, sans nécessité d'investissement local. Donc on a eu l'idée d'utiliser le QR code. Aujourd'hui, tout le monde connaît les QR codes. Ils sont utilisés essentiellement de deux manières soit sur des affiches, des revues ou des produits pour accéder à une page internet de publicité ou d'information, soit de manière sécurisée, par exemple dans les titres de transport euh, ou pour les cartes euh, euh, sur le Covid. Euh, et nous avons mélangé en fait les deux systèmes parce que d'un côté euh, c'était accessible par n'importe quel smartphone, de l'autre côté il fallait un lecteur avec un logiciel particulier. Donc là nous embarquons une partie de la sécurité dans le QR code qui figure sur la carte et donc cela permet de connecter non seulement au site internet de l'application mais en même temps de passer les protections de sécurité pour accéder directement à la fiche de, du clerc concerné.
1: Alors justement, qu'est-ce à... qu'il y a, Jean-Claude Joly, qu'est-ce qu'il y a sur cette fiche Parce qu'il y, y a une question de, de code couleur aussi. Un bandeau vert si le prêtre ne possède pas de restriction de célébrer. Un, un bandeau rouge s'affichera si le détenteur de la carte ne peut ni prêcher ni célébrer, c'est ça voilà. Donc le système est à deux niveaux, c'est-à-dire que quand on flash le QR code, on a
4: les coordonnées, l'identité, le, les fonctions du prêtre et on a un bandeau qui s'affiche en haut de l'écran, euh, qui est vert si le prêtre n'a aucune restriction à son ministère, orange s'il y a au moins une restriction et rouge si c'est soit une carte qui a été euh, perdue, et retrouvé par quelqu'un d'autre, qu'on peut invalider à distance, soit si le prêtre a perdu tout droit à exercer son ministère. Et à ce stade-là, on ne va pas plus loin de façon à respecter la confidentialité du prêtre concerné. Euh, si l'on veut aller plus loin et avoir le détail des autorisations, à ce moment-là, le prêtre est amené à saisir un code secret qu'il lui est envoyé par SMS euh, une fois la carte remise, comme quand on va à un distributeur bancaire ou comme quand on veut utiliser euh, sa carte. Et à ce moment-là, donc avec l'accord du clair, euh, on affiche le détail des habilitations ou des restrictions euh, apportées à son ministère.
1: Dernière question Jean-Claude Joly, qu'attendez-vous de l'usage de cette carte en fait, en termes de lutte contre les agressions sexuelles alors il n'y a pas que la lutte contre les agressions
4: sexuelles, il y a également d'une part euh, rendre confiance aux fidèles dans le fait que les prêtres qu'ils ont en face d'eux non seulement sont bien des vrais prêtres mais ont bien le droit d'exercer car euh, de plus en plus malheureusement avec la raréfaction des prêtres dans les campagnes euh, on a souvent des personnes habillées en prêtres qui se présentent en disant, Bah écoutez la messe dimanche prochain elle est à 20 ou 25 km d'ici je suis de passage si vous voulez, je vais célébrer. Et on a vu de nombreux cas où ces faux prêtres en profitaient à la fin de la messe pour appeler à des dons et extorquer des gens.
1: Merci d'avoir été avec nous ce matin. Secrétaire du Club Informatique des Diocèses à la Conférence évêques de France, Jean-Claude Grimaldi, Priscilla de Sèvres, Ludovine de La Rochère. C'est vrai qu'un prêtre avec un QR code, ça fait un peu bizarre comme ça.
2: En fait, il faut peut-être revenir au début. En fait, depuis très longtemps, je ne saurais pas donner la date exacte, il existe ce document qui s'appelle « Le célébré ». Donc un prêtre qui se présente en paroisse, notamment pour des vacances, pour remplacer le curé de la paroisse, doit présenter, c'était une carte en carton jusqu'à présent, qui montrait qu'il était habilité à célébrer, à consacrer... Et euh, souvent... En fr... Alors, chaque diocèse avait sa propre carte, il n'y avait pas d'uniformité, et, euh, et souvent, on, on oubliait, on ne demandait pas cette, cette carte. Euh, moi, je trouve... J'entends, j'étais aussi surprise que vous, euh, en entendant notre... Les faux prêtres Sur les faux prêtres, il <rire> faut, faut quand même... Euh faut quand même pousser pour aller se présenter en col romain dans une paroisse de, fin ouais, de la ouais, France pour ça... dire et puis il faut aussi connaître et parce vrai, que... célébrer la messe la sans
3: ah, l'avoir ouais. appris et voilà et confesser en
2: plus c'est une très bonne chose que il euh, y ait une forme d'uniformisation de ce document que ce document soit remis à jour tous les ans parce que en fait c'est une obligation du code canonique soit remis à jour tous les tous les ans or c'était pas fait c'est-à-dire qu'il y a une vraie lacune dans ce domaine. Euh, maintenant, ben, les prêtres auront une carte plastifiée sur laquelle il y aura effectivement un QR code qui va indiquer s'ils ont le droit de célébrer et ceux qu'ils ont le droit de célébrer. Je, je trouve ça, euh, en fait, assez, assez
1: juste. Et accessible à l'étranger
2: et accessible à l'étranger quand vous allez pour le JMJ au Portugal, important. par exemple.
1: Ludovine Delarocher, vous qui avez été à la CEF, Ludovine.
3: Alors effectivement, j'ai été pendant huit pendant ans à la Conférence des évêques de France, à la Direction de la Communication, et j'avoue être un peu surprise de, de cette question des faux prêtres. Enfin, il me semble que c'est arrivé, mais je ne crois pas que ce soit fréquent. Euh, de fait, c'est difficile de célébrer la messe si on n'a pas... Euh, si on ne euh, connaît pas bien euh, tout, oui. mais oui, bien sûr. la liturgie. Hein, dans son euh, mais quoi qu'il arrive, il est vrai que la messe est si importante que euh, le célébrette paraît tout à fait nécessaire, on comprend tout à fait, euh, que des prêtres qui ne se connaissent pas, parce que JMJ, parce que pèlerinage, parce que... etc. Euh, qu'on vérifie qu'un homme qui se présente euh, soit effectivement, si on ne le connaît pas du tout, bien prêtre, ordonné, euh, et y compris en effet, euh, de toute façon, euh, euh, non... Euh, euh, Concernés par des sanctions canoniques. Euh, en revanche, je crois, mais c'est peut-être lié, euh, on sait bien, au, au buzz médiatique, ça a été présenté comme le QR code sur les éventuels abus sexuels ou le risque d'abus sexuels.
2: C'est comme ça, ça que l'a le, le, le pr présenté oui. lors de la conférence de presse. Ça est... a été
1: vendu, enfin vendu. Euh, euh, et et c'est présenté... en fait
2: une modernisation
3: du célébrette qui permet de vérifier l'identité, qui permet de, de dire qu'il s'agit bien d'un prêtre ordonné, et qui plus est, qui n'a pas, euh, pas euh, d'enquête de, en cours, en fait, ça c'est la couleur orange justement qu'il évoquait, ou euh, rouge, euh, l'interdiction de célébrer. Euh, à vrai dire, la question des abus sexuels, c'est surtout les prêtres, euh, ou, ou enfin le tout petit pourcentage de prêtres, rappelons-le rappelons quand même, et heureusement, mais c'est déjà trop, euh, qui sentent auprès des jeunes c'est plutôt là, et puis il y a la question des confessions, en effet aussi, mais c'est plutôt les ministères auprès des jeunes euh, mais qui, peuvent, euh, qui peuvent être à risque et des prêtres qu'on a laissés auprès des jeunes. Et donc, on le sait, malheureusement, parfois des évêques qui, euh, à des époques où on considérait les choses avec euh, trop de tolérance euh, et où on mettait en avant la protection de l'institution,
1: et donc on a laissé. Euh, parfois des prêtres auteurs d'abus sexuels. Mais je pose juste une question pratique. Le prêtre qui parle, justement, parce que vous dites euh, auprès des jeunes, le prêtre qui part comme aumônier d'un camp scout qui se déplace d'une région à l'autre, Personne ne va lui demander sa carte. Il s'installe quelque part euh, dans une propriété privée, sur un diocèse pour ça que qui je peut-être pas averti. Et en fait, et en fait que... la carte ne sert à rien. C'est pour ce ça que je disais, c'est bien au rôle part... de l'évêque de de, les... de, de
3: de placer et de, d'attribuer les ministères qui vont, qui, sont, euh, qui ne sont pas risqués, sur, enfin, suivant le profil, suivant l'histoire, oui. suivant les doutes, j'en sais rien. C'est plutôt du côté des ministères, donc... De la sélection du profil pour les ministères. Il me semble que le problème, il est plutôt là que dans la carte d'identité, mais après tout, mais aussi ça permet de contrôler.
2: Non, vrai. Ah, là. Si, si on prend le cas concret d'un aumônier qui se baladerait dans toute la France durant l'été pour aller célébrer dans les camps scouts, la réalité c'est que, pour avoir été chef de groupe scout euh, l'aumônier il est connu des TEN, des, des chefs scouts, donc il débarque pas... Euh, c'est ça. C'est pas un inconnu parfait. Non, en fait, moi je trouve ça intéressant, alors je sais pas si c'est applicable, parce que moi j'ai l'exemple dans mon diocèse, où euh, un, un curé de paroisse a accueilli un prêtre, un vicaire, qui... Euh, il l'a appris après, son évêque lui avait caché, et ce n'était pas il y a si longtemps, que cet homme avait été condamné dans un autre diocèse pour des faits d'abus sexuels. Euh, et notre curé, notre bon curé, est tombé de son arbre en apprenant que son vicaire, par ailleurs tout à fait charmant, euh, avait été condamné. Et euh, moi, je me demande si, justement, pour les curés de paroisse, qui doivent beaucoup porter, ce n'est pas une bonne chose de savoir... Euh, alors je ne sais pas s'ils pourront exercer ce droit, c'est-à-dire vérifier que ou alors ils n'auront pas le droit, parce que leur, leur évêque a mis dans leur paroisse sans leur demander leur avis, euh, de vérifier que ces, cet homme-là n'a pas été condamné. Moi, je trouve ça... Euh, la transparence n'est jamais une mauvaise chose. Jamais.
1: Mais alors, dans l'hypothèse où vous demandez la carte à un prêtre qui arrive et il y a du rouge sur la carte bon bah en fait le prêtre devient pardonnez-moi inutilisable en fait c'est-à-dire que la personne qui reçoit mais cette information il n'est jamais
2: envoyé quelque part par n'importe qui je vais à quand un prêtre alors ne on peut pas parler dans le vague c'est un prêtre arrivé en paroisse il est envoyé par son évêque donc là le curé de paroisse va poser la question à son évêque mais pourquoi est-ce que tu me l'envoies hum. donc c'est euh... juste
1: pour vérifier qu'il y a du vert sur la carte parce mais, que sinon mais en fait euh, c'est ça la, la, la le,
3: le fond de la question c'est bien euh, qu il les prêtres c'est ça ouais. euh, c'est bien celui qui envoie un prêtre ici ou là non je mais vous ça, rejoins tout à fait. Ça mais permettra peut-être peut
2: peut aux évêques faire plus r... attention à la façon Absolument. dont se
3: déplacent leurs prêtres. Absolument, et ça peut permettre aussi, on sait qu'il y a eu des affaires dans lesquelles euh, il y a eu un oubli. Les années ont passé, je pense euh, aux frères Marie-Dominique Philippe, les années ont passé. Mmh. Euh, la mémoire même euh, au Vatican a passé euh, de, certains, euh, de certaines sanctions. Et euh, ils, ont utilisé, euh, ils ont joué sur le temps, ils se sont fait discrets. Et puis, petit à petit, ils ont repris un rôle euh, ces prêtres très important, alors même qu'ils ne devaient pas. Mais il euh, y avait cette mémoire qui était oubliée. Et c'est là où le fait qu'il y ait une mise à jour, parce qu'en fait, ça oblige vraiment à une mise à jour... Ça oblige à faire le lien entre les différents services de l'épiscopat, en lien avec euh, Rome. Euh, et c'est peut-être cela qui est le plus intéressant. Euh, et euh, et j'ajoute qu'en effet, un prêtre peut se sentir tout à fait rassuré d'avoir cette possibilité de vérifier. Euh, mais mais voilà, encore Maintenant une fois, je suis persuadé que parmi le les gens qui nous écoutent
1: il y en a qui pensent, oh là là, QR code, prêtre c'est un moyen de fliquer de, en fait c'est Déshumanisation,
2: mais en fait ça, ça existe Alors, Je ne vais pas parler de profession pour un prêtre mais quand un médecin s'installe dans, un, dans un, oui. un hôpital clinique, dans un centre de santé il, il est bien obligé de montrer qu'il est médecin et ce n'est pas une mauvaise chose pour nous, patients
0: c'est si une oui. garantie. Mais c'est vrai non, que de prime
2: abord, un QR code pour vérifier
3: euh, ce qu'il en est du parcours du prêtre... Est-ce que c'est un outil pratique, informatique En fait, oui, on, a, exactement. <rire> on voit ça sur des, ouais. sur
2: des paquets de non, carottes mais... et on a l'impression qu'un prêtre, c'est un paquet de chewing-gum. Et, et non, en fait, le
3: QR code, ça permet de se reporter sur un site internet sur lequel euh, les informations figurent euh, et ça donne un accès euh, à... Euh, L'identité, le parcours et les éventuels... Et puis, en fait, surtout, euh, le, le constat que le prêtre en face de qui on se trouve est absolument fiable euh, et, et qu'il n'y a pas de malaise ou de difficulté particulière, puisque quand même, dans l'immense majorité des cas, ne l'oublions pas, euh, c'est le cas. Oui, euh, il y avait une
1: dernière question, c'est qui remplit en fait les infos C'est-à-dire qu'il faut que... La
3: Conférence des évêques de France. Le service ça va être centralisé. Sera, ça
1: va être centralisé à la Conférence des évêques ah. de France, absolument. Et donc... Euh, euh,
3: je pense que ce sera une, une, une petite équipe, un peu comme vous avez euh, euh, Messinfo Info, euh, qui euh, centralise les horaires voilà, de messe. exactement, qui centralise les horaires de messe. mais c'est un exercice difficile parce que il faut faire remonter les infos, non pas de tous les diocèses, mais de toutes les paroisses, ça va directement des paroisses au dispositif de Messinfo. Info, et là, sur ce dont on parle,
1: euh, alors... Euh, mais ça veut dire une manutention considérable, en oui, fait
3: Oui, et ça veut dire en plus, en lien et à jour avec les dossiers euh, romains. Euh, c'est pas seulement en l'occurrence. Euh... Non, ça va être un gros travail. Voilà, ouais. exactement, exactement. Alors on peut imaginer que la mise en place n'est pas pour demain matin.
1: Et en termes de responsabilité, évidemment, la question c'est savoir qui sera responsable si jamais bon il ben, n'y a pas d'infos ou est-ce que le, le prêtre peut. Est-ce que le prêtre sait ce qu'il y a sur sa carte d'ailleurs
2: bah, À partir du moment où on peut vue. scanner. Ouais. Enfin, euh, oui, enfin j'imagine que. Enfin, j'espère. En
1: ouais. C'est-à-dire que s'il mais... a une
2: interdiction de célébrer, il le sait. S'il oui. a une enquête en cours, il le sait.
1: Mais d'ailleurs, on peut
3: imaginer. Bah, pas peut forcément
1: on peut enquêter sur lui sans enfin, vouloir mais je pense que, éveiller les soupçons oui,
2: S'il que y a une enquête oui. en cours, je ne suis pas sûre. Il faut qu'il soit condamné, quand même, pour ouais. que ça euh, dans le cas de, le, de ce que j'ai
3: compris, le, dans le cas de la couleur orange, parce oui. qu'il en fait, y a oui. trois couleurs, de la couleur orange, c'est qu'en tout cas, il y a un doute. Une enquête en cours. Et,
2: ça, ça, mais vous avez raison, ce qu'on peut imaginer, c'est que
3: ouais. ça deviendra orange que quand euh, l'enquête... Euh, n'est plus, euh, n'est plus est déjà très avancé et ouais. n'est plus euh, confidentiel. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y, y a des la effets la indirects parce qu'imaginez un prêtre, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, un prêtre qui n'a plus le droit de célébrer, eh bien, il va pas essayer puisqu'il sait que, euh, et, si ce n'est que sait, demander la carte et, et le ouais. que ça, une bonne ce chose. sera peut-être délicat
1: néanmoins. Alors, dernière précision là-dessus, un célébré couleur orange ne veut pas nécessairement dire que son détenteur est agresseur. Cela peut être un jeune prêtre ordonné depuis peu et qui n'a pas encore donné la faculté de confesser, euh, par exemple.
3: Ah oui, donc c'est plus, euh, bah. plus large que la question... Donc l'orange euh, de,
1: est dans une zone grise, si on peut dire. Allez on va Conclure sur ces, <rire> ces d'après
3: euh, euh, ce que j'ai compris, même quand c'est rouge, ça peut être parce qu'il n'y a pas de mise à jour ou il n'y a pas oh d'accès pour une raison. Ça fait un peu penser aussi
1: de... au crédit social chinois, quand même, un petit peu. Voyez, Moi, je, je suis vertueux, <rire> je suis dans le vert, je suis pas vertueux. Et, je suis le... et, et aux, notes, euh, ouais. aux
3: notes sur les applications, pauvres prêtres, <rire>
1: prêtre. mais Allez. ils savent
3: bien que c'est pas ça. Et j'ai entendu élu des réactions en fait assez positives de leur part.
1: On va voir ce que donne ils ce dispositif. dont vous avez souligné que c'était pas un dispositif facile à organiser. Le Conseil économique et social et environnemental, le CESE, s'est prononcé en faveur d'une évolution de la loi sur la fin de vie en préconisant l'aide active à mourir tout en renforçant les moyens des soins palliatifs. C'est un sujet un petit peu obligatoire quand on suit cette question de la fin de vie comme nous le faisons. Alors il y a eu un certain nombre d'institutions qui se sont déjà prononcées dans le même sens, donc ce n'est pas vraiment une, une surprise d'institutions ou d'organisations. La Convention citoyenne pour la fin de vie, par exemple, avait dit à, petit peu, à peu près la même chose que le CESE. Et donc, ça, préjuge, ça présage d'un texte qui sera plutôt favorable, mais à, à une évolution de la loi. Maintenant, il y a des voix qui se sont élevées, comme on a pu le dire aussi, celles de François Braun ou de François Bayrou, qui ont, mmh. ont mis des bémols quand même à une évolution du cadre légal, jugeant quand même que la France disposait d'un dispositif qui n'était pas, pas nul en la matière et qu'il fallait peut-être euh, compter sur lui. Ludovine de La Rochère, Priscilla de Selve. Allez, Priscilla.
2: Je, je suis toujours étonnée en France quand... Euh, euh, on remplace une loi par une autre loi, alors que la première loi n'a pas été... Euh appliquées de façon correcte et uniforme sur le territoire français. C'est le, le cas de la loi classe leonetti 2016, euh, qui avait un, un, un immense volet sur les soins palliatifs en France. Et encore une fois, d'ailleurs le CESE le, le rappelle dans son avis, euh, les soins palliatifs en France ne sont pas appliqués de façon uniforme. En, euh, les, les gens qui sont en, en soins en, en, atteints de maladies incurables et en phase terminale n'ont pas accès de la même façon en France, que vous soyez en Bretagne, à Paris ou dans le sud... À, à, à des soins palliatifs qui leur permettraient de finir leur vie dans des conditions humaines euh, et d'être accompagnés jusqu'au bout par leur famille. Et, 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 et pourquoi vouloir une loi euh, qu'elle se porte sur l'euthanasie ou le suicide assisté, alors que déjà on n'arrive pas à appliquer la loi sur les soins palliatifs en France, qui est une immense avancée, euh, euh, et, 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 et on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de médecins formés, on n'a pas assez d'argent. Euh, commençons déjà par là, quoi
1: ce message commence un petit peu à, à passer, maintenant est-ce qu'il suffira je, je pour J'ai l'impression quand je
2: lis l'avis la du CESE, c'est que, ah oui, au fait, il y a des soins palliatifs, et on va quand même mettre un petit paragraphe, parce qu'on a parlé de mort, on a parlé de suicide assistée, on a parlé d'euthanasie. Commençons déjà par essayer d'accompagner ces gens-là et leurs famille jusqu'au bout de façon humaine et digne.
1: Et devine de la recherche
2: Alors moi je suis profondément heurtée ou inquiète de cet avis. D'abord parce
3: qu'il y a une espèce d'unanimisme qui me met très mal à l'aise. Alors que, euh, de leur côté, euh, les médecins, le corps médical est très largement, très majoritairement opposé à euh, une, la légalisation de ce que maintenant on appelle l'aide active à mourir. En fait, c'est une manière raccourcie. Euh, et peut-être un peu euphémisante, de ne pas évoquer le suicide assisté et l'euthanasie, qui sont deux formes d'aide au suicide en vérité, selon qu'on est dépendant euh, complètement ou pas. Mmh. Euh, cette espèce-là, par exemple, ce, cet avis du CESE, il a été voté à 98 voix pour, 6 contre et 12 abstentions. Cette espèce d'unanimisme, alors qu'en effet, nous avons les soins palliatifs, qui sont un progrès extraordinaire, qui sur un plan technique... Euh, médical et humain sont, mais sont vraiment une évolution, un, 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 encore une fois un progrès qui est relativement récent pour laquelle des personnes, ce sont euh, des médecins, des infirmiers, des infirmières se sont battus pendant des dizaines d'années pour instaurer cette culture, pour instaurer cette pratique, euh, pour former euh, pour y arriver C'est ce, les soins palliatifs soulagent véritablement euh, de la souffrance psychique, de la souffrance physique. On n'a jamais le si dire. peu à l'hôpital. Euh, euh, absolument. Et d'ailleurs, en dehors de la de la fan ou des, de, de, euh, des cas dramatiques, la souffrance est bien davantage prise en compte. Euh, C'est une première chose. Et, euh, et on voit que le CESE, euh, comme, euh, euh, comme la Convention citoyenne, comme le rapport Falorni, donc la mission parlementaire euh, d'évaluation de la loi, de l'application de la loi classe Leonetti on revient toujours... Euh, à cette question euthanasie euh, euh, pardon, soin, euthanasie euh,
1: suicide, suicide
3: assisté. Et donc, pour ma part, mon impression, c'est qu'il y a une espèce de volonté et ces institutions, euh, elles complaisent un peu aussi au projet du président de la République... Euh, le CESE. Mais est-ce qu'il a une idée arrêtée sur le sujet à votre avis C'est
2: compliqué de le savoir. Alors en tout cas, c'est ce qu'il avait dit savoir. à
3: l'origine. On est d'accord, mmh. aujourd'hui on il ne sait pas. Il a fait beaucoup
2: d'allers-retours dans ce domaine.
3: Absolument. Et puis il y a quand même un et en même temps macronien euh, qui fait partie de sa personnalité. Mais en tout cas, il avait annoncé à un moment donné, il avait dit Aline Renault, c'est formidable, il faut y aller, puis le modèle c'est la Belgique, c'est génial. Et euh, cette espèce d'unanimisme sur une question aussi délicate me met mal à l'aise. Enfin, unanimisme. En tout cas, de, de ces institutions, euh, ces, ces proportions, euh, j'allais dire, euh, d'élections euh, pas très démocratiques, m'étonnent. Me, me, Par ailleurs, dans le contenu, il y a, euh, avec beaucoup d'insistance, il ne faut pas opposer les soins palliatifs euh, euh, à l'aide active à mourir. Ce sont des démarches absolument contraires. Euh, l'une qui est d'accompagner jusqu'au bout et de donner de la vie à la vie, et de donner de la vie à chaque instant, euh, de donner de la, de la sérénité, de la paix à chaque instant, euh, même quand euh, ce qui reste est très court. Et l'autre, c'est de mettre un terme. Euh, donc ce n'est pas du soin. On n'est pas en train de soigner, de traiter, ou de soulager, puisqu'il euh, y a d'ailleurs aussi une forme d'abandon. Euh, si on veut faire devine. croire que c'est la même chose... Eh bien, voilà, ça c'est euh, le discours
1: en fait, qu'on entend depuis que le sujet est revenu sur le devant Exactement. de la scène. et qu'il est, qu est la... faussé,
2: et qu'on euh... trouve dans cet avis très largement. Mais encore, l'avis -ce du CESE s'appuie en fait, sur un rapport universitaire de juin 2021 qui a été dirigé par une spécialiste de bioéthique et qui dit que la loi de 2016, donc sur la, 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 la sédation euh, longue et continue jusqu'à la, la mort... Euh, euh, n'est pas ni comprise par les praticiens, ni demandée par les malades. Elle est très peu demandée, très peu appliquée. Et donc, en fait, le, 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 la réflexion du CESE, c'est comme cette loi est mal, mal appliquée, mal comprise, mal, mal mise en œuvre, remplaçons-la par une autre loi qui viserait à donner la possibilité aux, ma aux malades de mettre fin à leur jour. mais est, enfin, j Où est le bon sens euh, dans cette histoire so Encore une fois, je, je ne nie pas l'immense souffrance de certains malades euh, qui ne peuvent pas être atténués par euh, euh, les médicaments. Le corps médical nous le dit, euh, moi j'ai tendance à écouter les médecins, les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers qui sont auprès des malades, des failles, et qui nous dit qu'il y, y a des cas qui sont très problématiques. Mais ce n'est pas l'immensité des cas.
1: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir commenté l'actualité ce matin dans ce grand débat. Priscilla de Selve pour la vie, Ludovine de La Rochère pour le syndicat de la famille, je vous dis à bientôt et bien sûr à la semaine prochaine.